0: começar agora na Rádio Defran Programa Vida e Espírito Pensamento sobre a obra de André Luiz Apresentação Kleber Saf Nosso Lar, capítulo 3 A oração coletiva, parte 2 Dando continuidade aos nossos estudos no encontro anterior, examinamos fenômenos de materialização de pétalas que foram manifestações espirituais durante a prece coletiva, exercendo influência em todos os participantes no recinto de oração. Então, aprofundamos um pouco mais os estudos sobre a qualidade da prece a partir do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. André Luiz estava enfraquecido e se alimentava para renovar as suas forças. Por isso, iniciamos uma série de estudos novos sobre características da matéria, sobre o princípio material e o princípio inteligente. Iniciamos o conhecimento sobre as características do perispírito, sem ter pretendido esgotar, encerrar o tema. Foi apenas uma introdução. Teremos hoje, no capítulo seguinte, a continuação dos estudos a respeito das propriedades do perispírito. Essa introdução, inexoravelmente, nos levou a examinar novos conceitos doutrinários sobre os três princípios universais que constituem absolutamente tudo o que existe. O princípio material, o princípio espiritual... E, acima de tudo, Deus, a causa primária de todas as coisas. E antes de mergulharmos neste palpitante tema, também conversamos sobre a natureza do conhecimento, como ele nos é revelado, a contribuição da ciência, mas, principalmente, a supervisão de Deus sobre as verdades que nos são reveladas na medida certa, para que não nos percamos ou mesmo venhamos a nos destruir. Vamos aprofundar agora... um pouco mais sobre os princípios... material e espiritual... a partir do Livro dos Espíritos... no capítulo 2... sobre elementos gerais do universo... no subtítulo... Espírito e Matéria. Questão 21... A matéria existe... desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por Ele em dado momento? Resposta, só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão lhe deve indicar. Deus nunca esteve inativo. Por mais distante que se imagine figurar o início de sua ação, poderíamos concebê-lo ocioso um momento que seja? Quando falamos que Deus criou o universo, na verdade, falta em nossa linguagem o verdadeiro significado da palavra criação. Ainda não despertamos qualidades e aptidões para obter o entendimento sobre as coisas, o suficiente para elaborar tamanha abstração. O que é criação? Escapa aos nossos raciocínios o que profundamente significa a criação. Quer tentar? Vamos lá. Feche os olhos e imagine agora mesmo Deus criando algo. Não consegue, né? Nos falta desenvolver novos sentidos. A matéria e suas propriedades intrínsecas, como gravidade, frequência, movimento, etc., é uma realidade. Não que a matéria se movimente por si só, mas porque se move por vontade de Deus, que nunca fica sem atividade. Guarde bem isso. A mente divina empresta e sustenta todas as propriedades intrínsecas da matéria. Quando você estuda ciências, na verdade, está estudando as manifestações visíveis a você das poderosas e insondáveis forças da mente de Deus. Essa ideia é espetacular. Poderemos mesmo ousar fazer o seguinte raciocínio. Se Deus ficasse inativo por um milésimo de segundo, o caos se instalaria no universo a partir de um desarranjo de suas forças. Não é panteísmo que estou dizendo, pois a matéria está fora de Deus. Matéria é sua criação, não faz parte dele. Mas o que sustenta a matéria e suas propriedades depende da permanente ação da sua vontade. E segue Kardec, questão 22. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Resposta. Do seu ponto de vista, elas o são, porque você não fala senão do que conhece. Mas a matéria existe em estados que ignora. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão causa os seus sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para você, porém, não o seria. Isaac Newton afirmou a lei da impenetrabilidade da matéria quando proferiu que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Só que, às vezes, dois corpos materiais podem ocupar o o mesmo lugar, o mesmo espaço, ao mesmo tempo, por estarem cada um em uma dinâmica vibratória diferente. Uma está expressa na forma e a outra como fluidos sutis dentro da primeira. Provavelmente, vários corpos podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, por esse mesmo princípio. A escala da evolução da matéria é muito extensa, muito além da capacidade humana de entender. A ciência está à procura do elemento primitivo da matéria, de onde partiram todos os outros. O átomo de Aristóteles já perdeu seu posto de elemento indivisível primordial há muito tempo. Esse elemento primordial está muito e muito longe das cogitações humanas. O que a mais avançada física concebe é apenas uma sombra comparada ao que não concebe. Desconhecemos muito e muito mais do que conhecemos das coisas. O homem nem sequer imagina o que desconhece. Como o primeiro homo sapiens, há 300 mil anos atrás, não imaginaria a internet. Essa imagem está mais próxima da nossa pequeneza do que da grandeza de Deus. É mais fácil concebermos a nossa pequeneza do que imaginarmos a grandeza de Deus. Captou? Segue Kardec. Questão 22a. Que definição podeis dar da matéria? Resposta. A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que o espírito se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Tudo no mundo material e espiritual se encadeia. Uns estão ligados aos outros por fios tenuíssimos, imperceptíveis aos homens e que a própria ciência desconhece. Porém, a informação sutil dada aqui é o laço que prende o espírito. Na afirmação dos grandes orientadores, está implícita a ideia de que a natureza do Espírito não é material. É outra coisa, mas não é matéria. Portanto, não possui as propriedades intrínsecas que Deus fornece para a matéria. Mas mesmo assim, o Espírito tem plena capacidade de influenciar a matéria. Segue Kardec. Questão 23 Que é o espírito? Resposta O princípio inteligente do universo E segue a pergunta Questão 23 A Qual a natureza íntima do espírito? Resposta Não é fácil de analisar o espírito com a sua linguagem Para vocês, ele nada é Por não ser palpável Para nós, entretanto, é alguma coisa, fique sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Meu irmão, se ainda o corpo físico é um mistério para nós, o que dizer do princípio inteligente? Como diz Miramês, conhecer o espírito é quase conhecer Deus foge totalmente a quaisquer comparações que se faça para chegarmos a essas concepções deveremos ainda galgar a muitos degraus da nossa jornada montanha acima muitas lutas, muitos esforços muitas derrotas e vitórias sobre o nosso temperamento e na medida certa de nossas vitórias novos conhecimentos nos serão revelados como conhecer o Espírito se ainda não conhecemos o amor? E como conhecer o amor se ainda não amamos na profunda e verdadeira acepção evangélica da palavra? Estamos começando a nossa jornada e já temos os vislumbres do que nos aguarda logo ali, adiante da neblina espessa da matéria. Como será a felicidade que sentiremos ao transitar em tais regiões de sabedoria e amor. Pense nisso. Questão 24. É o espírito sinônimo de inteligência? Resposta. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vocês são a mesma coisa. De fato, as qualidades, os atributos da alma são inúmeros. A realidade é muito mais profunda e, segundo o psicanalista Carl Jung, os arquétipos, os protótipos das qualidades humanas esperam pelo tempo para serem revelados. Os arquétipos estão calcados no profundo íntimo da alma, alguns despertos, outros latentes. Ele os descreveu em número de 12 mas certamente há muito mais pois existem padrões e sentidos muito profundos ainda latentes aguardando a estrada do tempo para despertar toda a sua angelitude assim como na essência dos animais ainda dormitam qualidades humanas que serão despertados ao longo dos milênios de sua caminhada assim como ressonam num torpor de sentidos e movimentos na essência do princípio inteligente dos vegetais, todas as experiências pertencentes ao mundo animal que ainda será despertado ao longo dos bilhões de anos da vida experimentando eras intermináveis de idas e vindas no seu contexto botânico. Assim por diante no encadeamento contínuo, sob a batuta daquele que criou tudo isso e muito mais. E a maioria ainda não reconhece o Criador. Meu irmão, no centro de sua essência espiritual, vibra um acervo de faculdades ainda desconhecidas pelos sábios. Estão lá, latentes e são arquétipos da nossa própria potencialidade futura a alma foi feita com todos os atributos da perfeição saído do sopro da perfeição maior todos já nascemos perfeitos, como diz Jesus sois deuses bastando para isso o despertar das qualidades inerentes ao nosso mundo interno que universo maravilhoso e que grandeza de nosso Deus Pai você está vivendo seu dia a dia e nem imagina todos os tesouros que estão bem guardados bem aí dentro do seu interior é assombroso sabe o que é o futuro? futuro é um lugar onde vive a felicidade eterna, na casa do Pai que nos aguarda sem pressa construirmos o nosso caminho uma estrada cheia de aventuras E de inesgotáveis experiências O futuro é o diamante que está escondido Por uma aparente barreira de rochas Da nossa pequeneza moral E segue Kardec, questão 25 O espírito independe da matéria Ou é apenas uma propriedade da matéria Como as cores, o som da luz e o som é do ar Resposta São distintos uma do outro Mas a união do espírito e da matéria É necessária para intelectualizar a matéria Então vejamos o seguinte Compreende-se, pois, que o estímulo do princípio espiritual No reino das coisas materiais a eleva Dá um sentido à matéria Uma estabilidade Dá uma história para a matéria Um motivo de sorte que devemos colocar a união do espírito com a matéria acima de um simples estado de inércia. A matéria é serva do espírito, em todos os ângulos da criação. É um instrumento do qual o princípio inteligente se serve, como condição ao seu aprendizado. Mas insisto para que fique muito claro, espírito é espírito, matéria é matéria. São princípios absolutamente distintos um do outro Cada qual com as suas leis específicas E o espírito tendo uma ascendência sobre a matéria Questão 25A Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Resposta É necessária Porque vocês não têm uma organização apta a perceber o espírito sem a matéria a isso não são apropriados os seus sentidos Acompanhe a leitura de uma passagem do Novo Testamento E veja como você poderá ter uma melhor compreensão das palavras de Jesus No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 a 12 O que foi gerado da carne é carne E o que foi gerado do espírito é espírito o Espírito, como o vento, sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. E perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? E disse Jesus, Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? e é seguro. Que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Confira com calma João capítulo 3, versículos 6 a 12. Como aos poucos, vai dando um sentido a você. E por enquanto, encerrarei a primeira parte desse estudo sobre o Espírito e a matéria, para concluir no próximo capítulo intitulado O Médico Espiritual, que eu vou começar na outra semana. Virá bem a calhar o tema, e eu tenho certeza que vai ser de bom proveito. E vamos retornar ao capítulo 3, analisando um novo aspecto, o um momento em que começo a pensar em política, temos a descrição de uma cena, no momento da prece coletiva durante o crepúsculo, em nosso lar. No centro do evento, um ancião cercado de 72 figuras de relevo. Este ancião é o governador de nosso lar. Ele certamente não foi eleito por voto popular e nem por um golpe de Estado. Agora a situação aqui é outra. Agora aqui, estamos diante da hierarquia ditada pela meritocracia. Quem administra a cidade tem ascendência moral e intelectual sobre todos os cidadãos. E sabemos sobre essas qualificações hierárquicas não pelo motivo de que os espíritos tenham currículos descritivos. Isso não acontece por lá. Os valores morais e todas as experiências vividas, acumuladas, ficam como impressas, sabe onde? Claro, no perispírito. Não há como esconder pensamentos e intenções por trás de máscaras da hipocrisia, como normalmente acontece entre nós por aqui. Não fazemos a leitura das pessoas pelo que dizem, ou pelo que lemos em seus currículos. Simplesmente o Espírito se mostra como é de verdade, pelas manifestações externas perceptíveis em seu perispírito. Não há como enganar. Tudo está explicitamente exposto. Quanto mais evoluído o Espírito, mais facilmente ele faz a leitura psíquica de outros Espíritos, como veremos em breve. Consequentemente, o governador de nosso lar realmente merece estar em seu posto devido às suas conquistas, seus méritos e sua envergadura moral. A essa incumbência de dirigir uma cidade espiritual é designada por decisões tomadas por espíritos que vivem em regiões bem acima da esfera espiritual de nosso lar. Está começando a entender algumas sutilezas que diferenciam os nossos mundos? Outro fenômeno que ocorreu diante dos olhos de André Luiz, e que é muito comum em certas esferas, foi a queda de pétalas de flores fluídicas sobre toda a Assembleia presente. São pétalas que imediatamente se diluíam ao tocar do perispírito dos assistentes, transmitindo uma sensação de bem-estar em todos os que assimilavam são as consequências naturais da prece erigida por todos os participantes daquele momento. Saiba que se todos os espíritos participantes daquele evento se enxergavam mutuamente naquele ambiente, apenas muito pouco deles, os portadores de caráter moral mais elevado, também estavam percebendo a presença de espíritos superiores Presentes no alto, vamos dizer assim, por falta de um melhor vocabulário. Esses seres elevados que inundam com a magnetização de bem-estar e paz as pétalas que caem sobre todos os presentes. Nem todos os espíritos enxergam uns aos outros na erraticidade. Isso é um fato. Lá, no mundo espírita, quem está acima, o ser moralmente mais elevado, percebe quem está abaixo porém o contrário não acontece, é isso aí está lembrado que foi assim com André Luiz lá no umbral quando ele apenas percebeu a presença do ministro Clarencio após dar um salto de qualidade vibracional em seus pensamentos, causando uma mudança na fisiologia do seu perispírito, pois é Clarencio estava lá o tempo todo a seu lado, mas André não enxergava e assim por diante O governador de nosso lar Verá espíritos até um certo nível Possibilitado Pela sua capacidade moral de elevação A partir de certo ponto Não mais perceberá Quem esteja muito mais acima Vibrando num padrão de elevação Muito expandido Aos seus sentidos desenvolvidos Até um certo ponto E onde termina essa escala ascendente? Até que grau de elevação um ser pode chegar hum vou deixar sem resposta no momento será um bom exercício você pensar um pouco também e vamos encerrar hoje com mais uma poesia falando de matéria e alma veja essa pérola que pincei do Parnaso de além túmulo para você poesia de Augusto dos Anjos pelas ricas mãos de Francisco Cândido Xavier Augusto dos Anjos foi um paraibano, nasceu em 1884 e desencarnou em 1914 na cidade de Leopoldina, Minas Gerais. Quando escreveu esse poema, se posicionou como um encarnado iludido, em furiosa busca de entender a alma, mas do ponto de vista de um mundo materialista, como um catedrático em psicologia. Passou uma vida em uma busca inconsolável e não encontrou respostas, justamente porque a alma é feita de outro princípio, não material, como estudamos. E foi apenas após a morte é que ele se deparou com a contundente verdade. Ouçamos Augusto dos Anjos narrar o poema Alma. Feche os olhos e ouça nos combates ciclópicos titânicos que eu às vezes na terra empreendia, nos vastos campos da psicologia buscava as almas seres inorgânicos. Nas lágrimas, nos risos e nos pânicos, nos distúrbios sutis da hipocondria, nas defectividades das estesias, nos instintos suezes e tirânicos Somente achava corpos na existência E o sangue em continuada efervescência Com impulsos terríficos e tredos se de louco então que eu era Que não via dos astros a monera As luzes d'alma em trágicos segredos Meu irmão Espero que a descoberta da alma não seja mais um trágico segredo que a vida te esconda para ser revelada após o desencarne. Seria uma terrível descoberta se feita tardiamente. Por hoje era isso. Até o próximo encontro no Vida Espírita. Paz a todos. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita. Só aqui, na Rádio Idefran, é amor no ar.